0: ー
1: えー、じゃあ B サイド46
2: 回よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: <笑>寝落ちしてました
2: 今日は二人トークで、<笑>なんと40分、<笑>ほぼ1時間ぐらい待ったんですか
1: すいません
2: 。もう何の言い訳もできな
1: い。何も言い訳考えたけど、うん、言い訳しようがないからもうごめんなさいとし<笑>か言い込ない。<笑>いやー、もう仕事収まりましたよ。
2: あーよかったっすね
1: 今日が最終日だったんでね
2: あ本当に
1: はい
0: 一
1: 応まあもう今週は結構普通にこっちの人だとあのまあもうみんな仕事終わってるっぽいんですけどうちのオフィスは結構なんかみんなギリまで働いてましたへ、ね、えーうん、あの普通に来てたん
2: あれ今そちらは何日ですか今日は23かなあ、まだ3なんだ。そうですね。ということはイブにも言ってなくて、昔の言い方だったと、イブイブイブイブ。イブイブ
1: <笑>昔っていうか<笑>、そういう言い方があるのか分からないけど<笑>、イブイブ。そう。なんですよ。うん、えー、あ、そうそうそう。この B サイドもちゃんと、B サイドについて、紹介しようと思ったんですけどあの B サイドはバックスペース f m 本編で語れなかったような細かすぎるネタや、えー、我々の日常トークを語るチャンネルであるということを改めてここに宣言したいと。は
2: い、<笑>でなんで B サイドっていうかっていうとあの昔のアナログレコードっていうのは A 面と B 面っていうのがあって、うん、でシングル盤出すときに A 面っていうのがまあヒットを狙う曲でで B サイドっ(笑)て(笑)いうの(笑)はそれのなんかおまけみたいなやつで変な曲が入ってたりするんですよねそうです穴埋め的な
3: うん
1: まさにそこしかしこのこの B サイド松尾さん命名ですけどこの命名が良すぎましたよね使い勝手良すぎてアルファベット全部埋める勢いでそうそうそうあれそれがあまりにもなんかこうお、マりがいいので、うん、もうでもこれ、グーグルのアルファベット社よりも、我々の方が早くないですかこの展開。あ、早かったんだっけそう、早かったはずです。我々ので、その、ABC に展開していくのも我々の方が早かったはず。あ、違う。それは同じぐらいかな。うん。あんま意識はし,してないけど。うん
2: 。まあ、パクられたってやつで
1: すね。そうそう
2: そう。訴えるぞ、グーグ
1: ル。<笑>とということであの最近ねあのこれどうなんでしょうねあの頻度が多すぎるっていう、うん、あんまりネガティブな感じではなく、まあ、頻度多すぎるぞというフィードバックを頂い,いてますが
2: あの全部カバーしようとは思わない方がいいですねそうですね、うん、特にあの最近のそうあのやつとかねうんちなみにあのこの間の Z サイドゼ、はい、前寺さんとドリキンのトーク会なんですけど、はいうん、僕途中まで聞いてたんですけどもうレギュラーすら覚えない、うん、でなぜかっていうと途中でほら、えー「シュタインズゲートトーク」じゃないですかあれ、はい、でこれ以上聞いちゃうともうあのああそれは、うん、いいことでもいや敷地がこう高まりつつ過ぎちゃって、うん、これじゃもう聞いてらんねえとか思って<笑>聞いてるぐらいだら自分でやるわとか思って、うん、そういう意味でコンテンツを購入させるすごく強い動機になりますね。<笑>あのすごい
1: 面白いというかうまいことを言ってくださる人がいるなと思ったけど、うん、僕がなんかもうなんかドリキンなんだっけな<笑>ドリキンスカイウォーカーは。無理やり買わせたくなる衝動を抑えずにダークサイドにしてしまった<笑>ダースジャイダーになってしまう悲劇の物語です
2: <笑>ドレキンスカイウォーカーいいね。本当は悪だよね。<笑>まあどう見てもいい,いい感じしないですね。うん、そう物欲のダークサイドにとらわれてしまったと
1: いう。う<笑>なんで、えっ、
2: ー、と、
1: まああの B サイドはあのポッドキャストを配信来ても、まあ基本的には適当にスルーしてもらいつつ、本当に時間が余ったときに
2: 、えーあ、そういえばあったって言って読んでもらうのがいいかなと。うん、あと、小ノートとか見て、こう適当に半分ぐらいまで飛ばせば、うん、自分の好きなネタがあるかもと思ったら、そっちまで行っちゃっても、別に構わないのでそう。それがね
1: 、多分ポッドキャスト的にはいいのかなと、ね。YouTube とかでサブチャンネル作って、うん、メインとサブと言ってやるっていうのと同じで、ポッドキャストもなんかサブチャンネル化するのも、まあ、考えてはいるんですけど、あんまりそのメリットが実はないかなと、ポッドキャストで勝手にこうクライアントに
2: なんかダウンロードされてて、聞きたいときに聞けばいいのか、まあ、メリットだから、うん。まあそういう意味では分割したほうが、ね、ユーザーのメリットにはなると思いますよ、うん、ただ、うーん、なん,かなんか分散するの結構めんどくさいですよね。うんただあのユーザーから考えるとこれを5時間とかずっと一つの番組を聞き,ける聞き続けることを考えたらそれはさすがに辛いんじゃないかなと
1: 。いやそのなんかそのクライアント側に結構選択肢の自由が本質的にはあるから、うん、とは思うんでまあちょっとそこら辺フィードバックをもうだければ欲しいなと思いつつもちょっとできればもうちょっと1本でやっていこうかなと思ってますけどまあ年末過ぎたらまたこんなに頻度がよく更新もできないと思うんですけどね。うん、そもそもこのペースで1年間は無理だと思うので<笑>。ちょっと今はあえていろいろ頻度を高めてるという、うん、意味合いもありますけどね
2: 。そう。この頻度に入る前ってちょっと空きがあったでしょ。ああ。ド、うん、ルキンの病気とかで。いや、言うほど空いてないんですけどね
0: 。
1: <笑>それでも週1、には更新してましたけど
0: ね。うん。うん
2: そ
1: う今がなんか2日に1回ぐらいにな
2: っていくからねああ、うん、毎日とかね
1: 、うん、ほんとはねちょっと毎日っていうのを、うん、あのやってみたいけどまあでも絶対運用できないような、うん、でもそう考えるとヨッピーさんとかもう異常ですねまあプロだから当たり前だけど
2: そう普通のレギュラー以外にもお仕事をたくさんされてて、うん、でさらにほらあの新しいえー、企画とかシステムとか、その辺のこともいろいろやられてるし。ほ、うんとすごい。とすごい、うん。うん
1: 。まあ、ということで、まあ、そんな感じで、なんとかサイドはもう呼び、き飛ばしてもらえればいいかなと思いつつ、えー、レビュー紹介やりましょう。はい。なんかね、前回、あの、全部レビュー紹介しちゃったから、ネタがないのかと、ちょっと我々ドキドキしてましたけど、そしたら見たらコメントがたくさんついているという。そう。レビュー。これは嬉しかったですね。えー、ということで、十2月、二0 1 5年12月分。はい。一気に紹介しちゃおうと思います。はい。ええー、一つ目が、ガジェットテーマのおっさんトーク最高星欲しいつ A、塩招きさんからですね。えー、聞きせんラジオ、松尾さんのルートでたどり着くガジェットトークが楽しい。身近にガジェットトークできる人がいなかったので、うっ解消。長いと言われているが、えー、作業 BGM で聞いていれば問題なし。むしろ長さがありがたい。自分もおっさんだから年代トークで共感を押しもともとアップローしのパーソナリティのはずの Windows 10の評価が新鮮。自分も感じていたことだから共感と発見が楽しい。G サイドのプロデュースは見事。女子会トークは面白いコンテンツ。このテースプロじゃできないかも、えー、CGM ならではの魅力
2: かもうそうこの塩まぬきさんは多分ボカロ関連のボカロクラスターの人ですね,ねああ中の松尾さんそれで「聞き線ラジオ」っていうポッドキャストがあって、うんえー、それを僕も毎週聞いてるんですけれどもほぼ毎週、うん、で,で多分それ聞かれてる方で今日本当共通の話題があるんじゃないかなと
1: いやこのガジェットトークを2時間できる人がいなかったんで、うっぷん解消っていうのがまさに、うん、あの、想定されている、ありがたいユースケースですね
2: 。ですね。うん。長くてもいいらしいです。やっぱり。<笑>そうそう。この聞き手ラジオもね、毎週2時間あるんですよ。うん。で、聞いてた当時は、こんな2時間とかできるわけねえなとか思ってたら、自分たちがもうすでにやってるというね。<笑>今、倍以上やってるという。<笑>うん、恐ろしさ。恐ろしい
1: 。えー、次の賞レビューが、えー、僕にとってはバイブルです。欲しいつつ、えー。チャーリー・岩木さん、えー。CC 道場にドリキン佐藤と松尾さんが出ていた回で、バックスペース・ドット・エンフも知ってからの新座だものリスナーです。それ以前は全くポッドキャストを聞いて,聞聞い,ていませんでしたが、えー、この番組を知ってからヘビーリスナーとなり、今では自分でもポッドキャストを配信するようになりま
2: した。おー、
1: すごい。完全な新番組ですが、点々点。ですので、この番組は僕にとってお手本番組となる、まさにバイブンです。過去笑い。ドリキンさん、松尾さん、ゆかさん、それぞれの懐、えー、懐の深いトークと豊富な人材にはいつも関心されます。何より驚きなのは、えー、2時間を超える番組を週に複数回配信されていること。本編だけでなく B サイド、G サイドとどんどん増えるバリエーション。しかもどれも全て特徴があって内容も面白い。さらにドルキンさんに至ってはこれら全ての編集もされているというのことですが、まさに驚異的,的だと感心しています。これからもたくさんの配信を楽しみにしています。すごい。あの、これを僕らの番組を聞いてポッドキャストを始めてくださったっていうフィードバックはあの、すごいですね。初めてうん、初めてかな。なんか、まあ、や、やろうとかいう話は、ツイッターとかで、あの、ありましたけど、このレビューでは初めてだと思いますね。そう、ぜひ。この方の、ポッドキャストも、ぜひ、聞いてみたいですね。聞いてみたい。あの、教えてください。そうね。なんか、編集はね、僕の編集に関してはどれだけ自分の時間を使わないかということにひたすらモチベーションを持ってやってますからねそういう意味ではだいぶあの配信ペースは上がってもういけるかなっていう最近手応えはありますけどね
2: 驚異的なペース
1: ですよね最近はなんとかサイドはね本当にだいぶテンプレ化しましたねっ、うん、ていうかやっぱりそのレギュラー界は非常に楽ですよ。うん。音質が安定してるからっていうのかな。そうそう。音質も安定してるし、やっぱり何らかのみ,みんなの子も、あの、展開が読めてるから。あ
2: 、息が合ってる
1: 。うん。あの、な、中で切り張りすることがほとんどない。うん。うん。のでね。それは本当に、あの、いけますよ。まだまだ<笑>。まだまだ高頻度いけると。<笑>本当に。えー、次が、初回から聞いています、欲しいずつ。ルシファーズ、えー。ワンボタンの声と言エルプリスナーです。身近で話題になっているわりには、今まで、えー、今の今まで聞いてなく、初回から聞き始めました。初めて20回まで,回までは、音声レベルなど、毎日でしたが、今はいいです。えー、絵文字でねって書いてあります。アメリカと日本の IT 事情の違いなどに興味深いし、お買い物ネタが面白い。何と言っても、素直、素直で率直な感想はかなり参考になります。1年前のポッドキャストを聞くのもなかなか面白いですよ。テクノロジーのスピード感は、半、半、端な感じが味わえます。えー、機会、お二人と話したいです。これからもドリキンさんのブログに合わせて、過去配信を地味に消化しています
2: 。ということで。過去のストックも結構ありますからねそうそう。全部消化するのは結構大変だと思いますよ。あのね、
1: 最近ちょっと自分でも過去回をあのおさ聞き直そうかなと思うんだけど、うん、結構
2: 聞くとゾッとします。ああ、いろんな意味でいろんな意味で。うん。うん。そう。黒歴史っぽい感じでけど、ね
1: ね。そう。あの結構、ポッドキャスト、他のポッドキャストでも、過去回
2: をもう、あの、RSS から外しちゃってる。ああ、もう聞きたくないっていうのもね。<笑>だって、う井先生ですらそういうことをおっしゃってますからね。そうそうそう。あの気持ちはすごいわかるなと思う、うん。今日このことですけどね。い
1: や、でも、そういう意味では結構、その、過去回から、あのあさあ、途中から聞き始めていただいて、過去回を聞いていただくって声は結構、フィードバックいただくじゃないですか。うんそれ意外と、この自治ネタと思いながらあの、後から聞いてもらえても、まあ面白いと言ってもらえるのはすごい嬉しいです、うんうんえー。次が、シータ S ポチっちゃいました、星5つ。えー、ポンポン84513。聞いていて楽しいです。なかなかディープな内容もあり、ガジェット好きな僕には欠かせません。ワイヤブシフトの時はそうそうとか思いながら、特殊キーボードは汎用性がないので我慢しました。大昔にオアシスキーボードで使用書とか書いていましたので。しかし、シータ S は欲しいな。でも品切れだと我慢していたのに、最後の一押しをされちゃいました。してもらった方が正しい。一月待ちのはずが、まさか、明日着とのメール。お正月は家族でワイワイできそうです。ありがとうござい
2: ますおこれは日本で20日の日付
1: になってるんでもう届いてバリバリ使ってる頃ですね。いやシータ S まあ我々もだいぶ貢献してると思いますけど、うん、もうなんか周りの人のシータ S 所有率が高すぎないですか。
2: ああでもね会社だとねあんまりいないんで
1: すよ実は。あ、いや、その周りっていうのは、その我々の
2: あ、我々のねそうそうそう。お友達関係はみんな持ってますよ
1: ね。だって、じゃあ、ン治さんも持ってるんですよ。あだから、ユカさんに買わせなきゃいけないから。買わせるまた。<笑>また出たよ。だって、うん、石谷さん、ジェットさんは当たり前にして、う
2: ん。まあ、リア人の人は買うべきですよ、これは。<笑>そう、僕らでしょうん。僕らですら買ってんだから
1: 。確かにね。使使ってますか使っててまますすかよあの日頃の普段も持ち歩
2: いて是非こうああほんとねそれはある、うん、そうスナップチャットってなんか自分が自分は取るを取るか、うん、対象を取るかどっちかじゃないですかうん両方取りたい時もありますよねいやだから
1: 本当に本質的にはあれをスナップチャットに投げるのが一番こうコンテンツ的にも向いてる気がするんですよ。うん。なんとかそれができないと。なんか、だから最近こうちょっと、あの、う往うをする感じがある。自分の中でその。なんかこうスナッチャフ、今までだったらスナッチャしてるようなシーンで、うん
2: 、シータの方で撮っちゃうと、なんかそれで満足しちゃう,うああ。うん。スナッチャも撮って満足するっていうところはあるけど、うん。シータもそうな感じだよね。そう。で、まあ、どっちで撮るかって思うと、やっぱり、
1: 今はシータで取りたいかなっ
2: て思っちゃって
1: 。うんうん、いや、なんかこのシータでみんな買ったやつを本当にうまく砂茶的にシェアしたいよな。うん、そこはなんか、まあ、次のステップで
2: すかね。あの、そうですね、シェアリングがね、うん、シータ360で全部済んじゃえばいいんだけど、そういうわけにもいかないから。そうなんかシータ360で友達フォローしてとかしたいっすよね。うんうんそうそうそうあれを SNS っぽく使いたいですね。うん
1: 、そうそうそうポテンシャルすぎあると思うまあ、うん、結構理工
2: は頑張ってると思いますけどね、うん、そうそう。うん、あのシータプラスムービーでしたっけ、うん、あの新しいアプリ出して動画もちゃんと対応するようになって。はいはいはいあの僕まだ試せてないんだけどあのファームウェア上げたら HDR も取れるでしょらしいですね。僕もファームウェア上げるために、うん、あの今 AdobeAir の 2.0 にバグがあって、はいはいはい、で Mac 用のアプリがうまく動か,く動かないんですよ。あそうなの、ねね、それをやるためには一つ Air のバージョンを戻さなくちゃいけなくて、うん、それが面倒なんで僕もやれてないんですけど今はね、うん、起動すると真っ白な状態になるっていう。えー、それはちょっと緊急度高いです、ねうん、だからそれが改良される新バージョンが出るのを待ってるところなんですようん。だからファームウェアもまだ上げられてないという。そっか、まあ、ち
1: ょっとエアをきっと多分作り直しさなきゃいけないんでしょ
2: うね、うん。いつまでもエアでやるのかなっていうのはありますよね。うん
1: 、確かに。じゃあ次、はいえー。とても好きなポッドキャスト欲しいつつ、えー、ペブルタイム使いさん。通勤の行き帰りでいつも楽しく聞いています。ガジェット買う時の参考もにもしています。更新頻度や長さはき聞,いた聞きたいときに聞いているので全く気にならないというか、むしろ嬉しい派です。正月規制でちょ車で長時間、長距離移動するので、流して妻と子供にもお二人の渋い声を聞かせようともくろんでいます。そう、これなんです。ポッドキャストは本当に聞きたいときに聞くっていうね。うん。その,の、これなら渋
2: 滞怖くないという。
1: そうそうそう。なんかね、ストックが切れるよりは、うん、ストックがあ,あって、聞き流してる方、あの聞き飛ばしてる方があの、自分としては結構嬉しいんですよ
0: ね。うん、
1: 自分の好きなポッドキャスト番組のそストックが切れた時の,あのシ
2: ョックがあるじゃないですか。そうそう。うんね、え過去回を聞くにもまたダウンロードしなくちゃいけないし、うん、で、今、ポッドキャストってそれなりに容量食うので、うん、バケット代がね、上限いっちゃう可能性も否定はできないんですよね。うんうん、まあそこら辺のバランスです。うんうんまあ、そのために我々がんがん更新しないといけないってことですかね。え
1: ー、そうですね、えー。長い、多い、楽しい、欲しいつつ、照、えー、る、アット PDF。ツル、ね、あ、ごめんなさい、ツルアット PDA 好きさんですね。いろいろな鉄系ポッドキャストを聞いていますが、Apple、Microsoft、その他メーカーのガジェット話などバランスよく聞くことができ、しかも一つ一つの話はしっかり考察されていて、この一番組が一番聞いていて楽しい、えー。話題を表面上さっと取り上げるだけのポッドキャストとは明らかに違います。ドリキンさんと松尾さんのラブラブ、かっこ時につんでれ、トークと場を読んだユカさんのトークが聞けるメイン番組に加え、ゲスト会 B サイド、そしてゆかさんトークバッチリな G サイドとどれも楽しく時々くすって笑いながら聞いています。毎日片道1時間以上の通勤なんで毎日2時間分配信していただいても消化できます。これからも楽しませてください。なんか今日のコメントだけ聞いてると、うん、<笑>まだまだ
2: 配信しろっていう<笑>。そう、努力が足りないぞと言われてる感じがしますね。<笑>そうですね。ありがたいですね。そう、うん。
1: なんでしょう我々のこの説得力は
2: 、買ってますかねないでね。ああ。なんか日本の GDP とか、<笑>その、なんだっけ、の<笑>、えー、貢献してるんじゃないかっていう。本
1: 当に。いや、正しいでしょう。うん。うん。<笑>皆さんも一緒にいろいろガジェット買いましょう、ね。はい。えー、じゃあ、<笑>えっと、今月最後かな、うん、になるのかな、まあもうない,かもしれないですすけど、楽ししく聞いています欲しいてま欲つつ。つアニシジャナさんかな。いつも楽しく聞いています。難しい話も僕が分かるように解説してもらえるので助かっています。先日仕事でハワイに行った際にマイクロソフトファンによったらドリキンさんが話していたマイクロソフトバンド2がありました。店員さんが熱心に勧めてくれて話をしてたら買ってしまいました。後から考えたら店員(笑)さんが勧めた機能の半分は日本語対応してないから使えないのに気づきましたがそれを入れ、それをまあそれを入れても満足しています。また日本では発売してないおすすめのものがありましたら紹介していただければ嬉しいです。
2: おーマイクロソフトバンド2そう豆腐文字になるのをドイキンが勧めたおかげで買った方がいらっしゃるとでもそれで満足しててよかったですね。買って損したとか言われるよりは全然いいですよね。いやい
1: やいや、もう本当に、マイクロソフトバンドで、ね、そうそう、マイクロソフトバンドについてどっかで語りたい機会がなかなかなかったんですけど、うん、なんか最近、最近ってもう数週間前だけど、ファームウェアアップデートして。日本語が使えるように。いや、それはないけど、あの、あのアアアイ、アップルウォッチで唯,唯一っていうか、アップルウォッチで一番気になってたあの、スタンドアップ。一、うん、1時間動きがなかったら、あの、呼び出されるやつ、はい。あれがね、搭載されました、えー。そう。全く、あの、まんまパクって、うん、ちゃんと実装してきて。<笑>で、あの、アップルウォッチのやつって、本当に1時間に1回単に呼び出されるんですかあ、動いてなければね。あ、動いてなければ。は、う、い、ん、じゃそれは同じですね、うん。そうそう、あの、マイクロソフトバンドも、でも多分、まあ分かんないけど、マイクロソフトバンド本当その、ほら、装着してるかどうかとかもいろいろ本体が分かってるから、うんうん、かなりな精度で本当に1時間動いてないと呼び出されるんですけど、意外と僕そういう意味ではね、呼び出される、怒られない。お意外とちょまちょま動いてるんだなってうん、う
2: ん。何、コーヒー飲んだりと
1: かしてるんですかもう落ち着きがないんですよね、<笑>そうそう<笑>、うん。トイレ行ったりとか、うん、あの、コーヒー飲んだりとかを1時間以内の頻度でやってるってことが最近よくわかりました。あの仕事中にね、怒
2: られたこと、ほんと1回か2回ぐらいしかない、うん。じゃあ怒れない、怒られない人にとってはそれは必要ない機能ですよね。まあでもその怒られないっていうことがいいんじゃないですか。うん。うん。あの、機能としては
1: あってくれてよくて、うん。うん、怒られないことをこう、確認してよしよしみたいな。うん自慢ですね。うん、はい。<笑>あとなんかね、iTunes、iTunes その iPhone でも使えるけど、その,あのタ、コネクトしてるホスト端末をの,あの音楽再生をあのするっていう機能がなんかこう、瞬時で呼び出せるようになったりして、うん、あのボタンをこう、ワンクリックするとあの、メディアコントロールモードにトグルするんですよ。おそうするとね、バンドで、あの、た簡単に再生停止とかが、iPhone コントロールできるから、うん。いや、なんかこう、センスよく、機能が実装されてて、引き続き使ってます。僕も完全に、マイクロソフトバンドだけは、今のところ続いてます、うん。一
2: 番長い感じですかね、ェ r a ブルでは。そうっすね。長いかもしれない。うん、元360より長いでしょ。うん、うんうんうん、なんかもう、語らなくなっても
1: 、ちゃんと使ってる安定感、ね、うんああ。アップルウォッチ、そう、そのスタンドアップが一番アップルウォッチで惹かれてたけど、それを対応されちゃったから、本当に、買う必要性が今んところなくなっちゃった。うん。うん。そっか。うん。そうなんですよ、うん。で、なんとかデビュー紹介をすべて終えたので。お
2: 、やったい
1: や今年はまあ多分これが、さあ、全部、かな。もう一個、今年でまだ B サイドありましたっけもうこれ最後。え
2: っ、ー、と、次かあ
1: 。一応30日
2: 、二十そちらで言う。でもその時ってドリキンはバカンス行ってるんじゃないですかいや、年内は大丈夫ですね。うん、じゃあ
1: 、もし、あと一週間でレビューが増えれば、うん、もう、ワンチャンスあるかなっていうぐらいです、ねうん。ということで皆さん引き続きレビューをバリバリバリよろしくお
2: 願いします
1: 。ありがとうございます。じゃあ、えー、もうすでに30分くらい食べてますが、ネタですよ。ネタ通貨
2: なんかまた買ったんですって<笑>いろいろ。それ自慢したいってことでしょ、ね、そ
1: う。いや、なんか、<笑>あの、ブラックフライデーの時も俺買うもんないなって思って、うん、俺の物欲もといついに途絶えたかって思ったんですけどあのここのところに来
2: てなんかいろいろ買ってるうんそれで,でそうそう砂茶見てるとなんか全然紹介もしてないものがあの画面のところに出てきたりとかしてたんで
1: なんかね一番でかいのは、うんあの、プロジェクターかな、うんまあ。プロジェクターは実はあの、ゼンさんが、えー、128回かなあの、ゲストで西川善治さんが出てくれた時に、うん、僕は無理やり最後ねじ込んだじゃないですか。はいはい、プロジェクター,ーク、うん、とか、相談ですよね、あれ
2: 、ね、相談会ですよね。そうそうそう
1: てか、あの前からもう、チャットではゼ治さんとプロジェクターの話、まあ、てか、それ言い出すとゼ治さんとのプロジェクタートークはもう、10年越しぐらいでしてるんですけど。<笑>そんな長いんだ。そうそうそう。もう本当に10年前ぐらいに、えー、やっぱりその、最初にだからプロジェクターを買ったのがン治さんの影響なんですよ、実は、うん。で、エプソンのホームシアター的なやつ、うん、10万円ぐらいのやつを買って、それから結構ちょいちょいプロジェクター買うようになって。うん、ただ、ほら、皆さんそれに関してはご存知の。だと思僕、買うのって結構モバイルプロジェクターがここ数年は多くて、うん、こういかに手軽にあのちょっとした画面出せるかっていうところ
2: で、うん、その本当に。あんまりスペックとか画質とか明るさとか、うん、その辺は追求してなかった感じがしますよね。そうっすね、まあ、そこはなんか
1: あの、いつかそっちも抑えたいんだけど、なかなかほら、何時さんの家にあるようなプロジェクター。うんっやっぱまだちょっと値段帯がこう2、30万までガンって上がるから、うん、なかなか勇気がなかったんですけど、ここに来てなんか10万円ぐらいで、結構その当時の、当時のっていうか数年前のその数十万だったようなスペックのやつが落ちてきてる感じで、いいなと思ってたんで、そろそろタイミングを見計らってたんですけど、うん、したタイミングでそのジェンさんのデビューとかもあって、あの、また相談して、あの、買ったんだけど、最終的にはジェンジさんにお勧めされてない方法を買ったっていうね。ちょっとそこら辺を、こう、実は G サイドの最後でも少し、ジェンジさんと、に、あの、釘を刺されたんですけどね、うん。結局お前、俺が勧めたやつ買わなかったよなっ
2: ていう<笑>。<笑>っていう話をね。ああ、そうだ。そういうトークもあったわけね
1: 。僕は仕掛けの途中で。そうそうそうリタス、ね、最,最後の最後そういう話をしたんですけど。うん、まあ、ちょっとそこの、あの、細かい内容はだから、あの、Z サイドで話して、またジェさんも含めて話したいなと思ったんですけど、う
2: ん。でもね、一つ得るのが本当にプロジェクターですよ、時代は。はい。何度か聞いてますけど。<笑>今回の波はどういうことでプロジェクターの時代になったってことでしょうかいや、その、まあ、ポータブルで、ほ
1: ら、手頃にこう、もなんていう、スクリーンを増やせるっていう意味では、もう僕はずっとここにネグラをしてましたけど、うん、そのメインではやっぱり、なかなかこうコストの問題とかもあるし、あとどうしても、あの、明るいと使えないとか、うん、あの、普通のテレビに比べると、こう画質的におあの、落ちるところがあるとかいうのは、まあなかなかこう普通の、普通に皆さんにこうバン、汎用的におすすめしにくいななと思ってたんだけどなんか結構プロジェクターもブレイクスルーがあるなと思って、うん、今回これちょいちょいあのこの間も話してたんですけどもないですうちの奥さんが一番わかりやすくてうあの買う時は結構もう好きにすれば状態だったんですよ「うん、あのは
2: いはい」みたいな「
1: またまた来たわ
2: ね」みたいな<笑>どうせすぐ新しいのするんでしょみたいな<笑>、まあ、まあプロジェクターそんなにその前のや
1: つも結構7年ぐらいエプソン使ってたので、うんあの、今回引っ越する時にあの手放したんですけど、それまで使ってたんで、うん、なんだけど、ただそれもプロジェクターはもうあなたが勝手に楽しむけど私は関係ないわみたいなデバイスだったんですよね。何、うん、せあの,あの、そんな真っ暗にして使わないといけないしいな、うんうん、そんなめんどくさいことを私はしたくないし、みたいな感じだったんだけど、その、もう電源入れて最初に、おすごいって言われて、うん、それがもう家の電気、部屋の電気、まあ夜で、夜ですけど、もう部屋の電気とかは全く普段と同じ何もこう消したりとかしない状態でパッてつけて、うん、あの、普通のテレビのように見えるぐらい明るかったんで、で、色もね、すごい今時、その僕の買ったやつとかは、なんかあの、もう僕、は勉強のやつを買った。勉強の出たばっかり、まだ1ヶ月経ってないぐらい新製品を買ったんですけど、うん、あのね、えっ、ー、と、なんか、か、モニターでいう SRGB100% みたいなのあるんですけど、うん、あのカラー対応みたいなやつの、それのね、なんか、あの、REC709 っていう国際標準規格があるらしくて、うん、それがまあ、えー、映像のえー、色再現率をなんかカバーしてるかっていうスペックなんですけど、それをこう、初めてってことはないんだけど、多分この10万円台ぐらいでは多分初めてそのカラー対応してるのかな、うん、で、なんか、もう、この僕の方、HT3050 っていう勉強のプロジェクターなんですけど、これは、工場生産最終段階において、厳密なレック709対応のため1一台ずつ色調整を実施していますい、うん。なんか色にこだわっている。すごいね。あの、本当普通に家のメインのテレビを置き換えれるぐらい、スペックになってて、うん。解像度的にはフル HD なんですね。まあ、フル HD ですね、うん。まあ、そこはね、まあ多分次に、買うときは 4K とかになると思うんでしょうけど。でも 4K ってまだそこまで安く落ちてないでしょそうそう。だから今がほんフル HD のプロジェクター、この昔だったら、てかもうか、まあテクニテクノロジーがどんどん進化してるからプロジェクターに関しては特に、うん。そう、まあ昔の何十万っていうやつに比べてもある意味こう、明るさとか多分シャープさとかはメリットがあって。うん、本当あの、フル HD のプロジェクターは今一番こなれてるんじゃない
2: かな、うん、これで 1,000 ドル切ってましたから、うんうん、そう僕も勉強なんだけどこのはるか下の方ですよ23万のやつ、うんうん、だけどまあそれなりに良かったからやっぱりねこのくらいの価学体でそんな色味がいいやつだったらテレビも,こうもう結構面倒くさいじゃないですかうんプロジェクターの方にも来るとすれば、それは、スイッチしたくもなるよな
1: 。いや、今
2: はね、本当
1: その Apple TV とか PS4 とかにしても、その CRC 対応してるじゃないですか、ねうん。HDMI で、あのリモコンがコンリ、リモコンっていうかの、HDMI の挿してる側の本体を電源とかコントロールできるじゃないですか。うん、だからもう、そこがね、それが実は地味に一番、あの、このプロジェクターのとの使い勝手を、あの、上げてるかもしれない。うん、あ、あと音どうしてますこれ。あ、そうそう。で、これね、このプロジェクターのいいのは、あの、本体のスピーカーがすげえ10ワット ×2 のステレオなんですけど、うん、そうそう。それが、まあ、音の良し悪しで言ったらもちろんそのホームシェアターにははるか到
2: 底かなわないんだ
0: けど、
2: うん、ボリューム的にはね、十分。でもテレビも薄型だから、あんまりスピーカーいいの乗っけられないじゃないですか。そうそうそう。二重輪だとか。うん。
1: これはね、うん、すごいです。そう。で、HDMI の話を先に話したゃ HDMI はだから PS ボタン、プレステだったら PS ボタンピッて押すと、うん、あの本体がビビって起きるんですけど、で、その間にもう勝手にプロジェクターの電源もバーって入って、うん、で、まあ、プロジェクターだからどうしてもちょっと起動に少し時間かかるんですよね。ランプが温まるまでに。うんでもなんかもうプレステが起動してるのと同じぐらいの間で、もうちょうど立ち上がって、で、もうそのままゲーム始めて、で、最後プレステ電源ピッピ切ると、あと勝手に信号が切れてなんか5分したら切れようみたいなモードがあるから、もうそのプロジェクター本体の設定は何もいじらない。もうこれは快適に過ぎる。Apple TV も同じですけどねああ。あこれは両
2: 方つなげてます
1: ?2K とはあるんですね、これ。そう。なんかそれ2個あるから、僕今、Chromecast と、うん、えっ、ー、と、プレステフォー4でやってますけど、うん。Apple TV に、Chromecast を Apple TV 側に差し替えようかなと思ってるす。うん。今もうほとんど、下着、うになってる。<笑>なるほど。これ、これで下着すごいっすよ。何気に。1百五十5 0インチぐらいで、うん。あの、やっ c の目がさらに巨大にそうそうそう。あの携帯に出てくるクリスがもう普通にちょっとした大画面になってますからね。あまたまたまただ。<笑>やるべき。<笑>うん、そうでねあそう、スピーカーに関しては、うんうん、そ,うそれが僕の最後あのこのマシーン、ンジさんに勧めるテてエプソンではなくこっちを買う理由だったんですけど、うん、そう結局プロジェクターってめんどくさいのはスピーカーの取り回しなんですよ。そうそううプロジェクターって基本的に後ろから投影するから、まあ撮影機器を、あそこにつなげるデバイスを、まあ後ろ側に持っていかなきゃいけないんだけど、うん、スピーカーはまあ基本フロントに設置するので、なんかそ、結局、あの、クロ,クロームキャストにしても、アップル TV にしても、あの小型化されてプロジェクターの横にスッと置いとけなければいいんだけど、そこからけケーブル生やしてスピーカーとかすると、すごいいきなり残念なことになる。そう、美しくないよね。うん、ケーブルがごちゃごちゃするし。そう。なので、うん、そこを悩んでたら、このいろいろレビューも見てたら、あの、弁球のやつはスピーカーがすごい良くなってて、うん、まあ、その音を追求するのは、まあ、まだかもしれないけど、うん、もう、かなりこれ本体ので満足できると思うよ、みたいな
2: 、うん
1: 、レビューがあって、もう、まさに
2: 、それで僕もいいやって感じて、うん、そう僕もそのうちのプロジェクターはやっぱりスピーカーは外付けしないといけないと思って外付けのやつ買ったんですけど、うん、それが安いせいなのかあまりボリュームが出ないんですよ、うん、それがちょっと残念だなと思ってそう音がね、うん、意外と重要ですよ、ね、重要超重要だと思う、うんうん、そうそう超重
1: 要、うん、この勉強のやつに関してはあのボリュームをね3以上にはしたことがないへえーっていうかもう1でいいぐらい。なんか音、音、うん、むしろ1と0の間が欲しいぐらい結構でかいんですよ。うん、だもう音量っていう意味では、もう十分すぎて、もう、最初、デフォルト5とかになってるんですけど、うるさすぎ。うん、ちょっと近所迷惑になるんじゃんっていう、レベルだから、えー、あの、うん。そう、そういう意味で本当これ、まだね、日本の価格コムとかじゃレビューないぐらい新しいんですけど、うんアマゾンの、US のアマゾンのレビューではもうすげえ絶賛されてて。ええー
2: 。そう、スピーカーも近いからね、プロジェクターから直接出るっていうことになると。うんうんうん。あと、あの、うち
1: は、まあ、多分皆さんもそうでしょうけど、その、基本的にはその、背面の壁に一番、一番こう、投影距離を稼ぎたいから、壁側に近づけてるから、うん、結構その、後ろの壁からの反射で音が、出てくるんで、うん、まあ、サラウンド感とかはないけど、結構迫力はある。うん。うん。っていう。なるほどね。うん。これはね、僕、あの、2016年頭に押していきたい新製品の一つかな。これを皆さん<笑>。<笑>あの、うん、じゃちょっとリンク貼っといてくださいそうそうそう。うん、リンク貼っといてください。で、それを、で、まルプロジェクタートークはまたそのプロをネ似、プロンジさんと。うん。語りたいちょっと怒られそうですけどね。あこんな買うんじゃねえよとか言われそう。全日さん的にはそれでもエプソンの方が、あの、いいという話をしてたんですけど、うん、うん。ちょっとそこは語りたい。はい。で、あと、iPad Pro キーボードカバー。はあ、カバーキーボード
2: 。これはちょっと不思議な買い物ですね
1: 。これはほら、でも僕言いましたよね。あの、この間買いに行って Apple Store で。うん。物はなかったけど、店頭で見たら、改めて使ってみたら結構いいかもって思ったっていう話をしたじゃないですか。うん、でもそ、純
2: 正のカバーは持っ
1: てるわけじゃないですか。うん、うん、ね。まあ、でもほら、それは最初に買った時から、もうこれは、うん、あの、か、あの、そんなに長く使えないという覚悟をした上で買ってたから。うんその割に高ってすごい文句言ってたじゃないですか。そう。あれ結局いくらぐらいだったんでしたっけあれだ,だって1万円ぐらいするでしょ、うん、?70、80ドルぐらいするはずですから。ああ、高い
2: ね。うん。あ、電話かかってきた。大丈夫ですか出ません,<笑>、ねうん。出ていいです
1: よ。<笑>はい。ええー、そうそう。だからね、<笑>意外と粘っていいませんイルスです<笑>すごいね公開イルスしてるとか、うん、電話今時ねかけてくんなって話です、うん、そう、はい、<笑>あので<笑>、うん、でそうそうでキーボードカバーでも全然アップルストアで売ってないっていう問題があったんだけど、うん、えこれアップルストアじゃなくて会社のそばにあるなんかアップル公認修理屋さんみたいな。えー、あの、ただ、そこのお店が、なんかちょいちょい品揃えがいいのに最近気に入ってて、うん、あの、定期的にこうチェックしに行ってんですけど、あの、ほら、アップルストアのアクセサリーってすごい、あの、厳選されてるじゃないですか、うん。で、いいやつを置いてるんですけど、でも逆にこう、結構厳しすぎて、本当厳選されすぎちゃってるところがあるんですけど、そこのね、なんか、あの、お店は、同じぐらいの厳選度で、かつもうちょっとこう、先進的なちっちゃいスタートアップのやつとかも置いてたりとかしてて、うん、で、ここを使えるなと思って、外から見たら、全くわかんないですよ。メインは修理なんですかメインは一応、修理なんじゃないかなと思うんだけど、なんか全く、店の外から見るとス、スモークされてて、そ、うん、あの、中にそんな、ガジ、あの、アクセサリーとか充実してると思えないような。うん商売系のなさなんだけど、入ってみるとすごい、あのー、僕とかが欲しいような、なんかこう、ガジェット新製品みたいなの充実してて、うん。うん。で、ここならもしやと思って、まあ、ちょうど朝から会社で歩いていくと、ちょうど通り道なので、あの、チェックしてたら、まんまあと入荷してて。<笑> 5個、五6個入荷、ペンシルも入荷してて
2: 。へえー
1: 、すげえなーと思って。いや、うち、あの、みんなし、知らないから、あの、気づかれてないんだよって言って、もうちょっと、商売機出せばいいのによ、うん。うん。で、おっさり買いました。うん,、うん。あの、今日もアップルストア見てきましたけど、あの、本家にはまだまだ在庫なかったですからね。しめしめという感じですね。そうそうそう,そう。でやぱり、ね、触ってみた感じはっ、ね、えっ、ー、と、iPad Pro にはやっぱり、このキーボードは、付けたうがいいいいんじゃないかなかという、うん、あの僕はもうペンもキーボードもいらないと主張してましたけど、キーボードは結構あり,、ね、ありかなという気が今はしている。うん、ちょっと心変わりした感じ。タイピングできるタイピングもできるし、うん、やっぱりね、あの、Bluetooth よりも反応は明らかにいいんですよね、うんうん。すごい気持ちよく出るし、何せ、何せ、その、甘やから言ってみたいになんかその本当に文字入力すること自体だったら結構僕はソフトウェアキーボードが気に入ってるんであの本体のキーボードだけで純粋にただ文字を打つってこと自体はカバーできるんですけどてかまあそっちの方がいいぐらいなんですけどあのキーボードになったことでまあもちろん画面が広く使えるっていうのは一つメリットですけどあの我々がずっと期待してるようにそのキーボードショートカットが今の時点でも、やっぱりすごい生きるなと思
0: って、うん
1: 。あの、コマンドタブでアプリが切り替えれるようなんですよね。うん、OS 10のように。うん。もうこれだけで、ねうん、うん。これだけでもう生産性っていうか使い勝手が画期的に変わる感じがありますね。うん、あの iOS ってやっぱり、あの、複数のアプリでこう連携して何かすると、生産性がガクッと落ちるじゃないですか。うんその理由ってやっぱりその切り替えのコストだと思うんですけど、これがね、コマンドタブでバンバン切り替えれるようになった瞬間に、あの、マック並みにこう、生産性が上がる。ので、うん、すげえ楽しくなる。何個ぐらいのアプリ切り替えてますあのね、コマンドタブに出てくるのって、あの画面の横に出てくる分しか出てこないんです、うん、だから、えっ、ー、と、最近使ったアプリの、今まさに立ち上げていますけど、えー、1、2、3、4、5、6、7、8、9個まで出てきます、うんうん、それは常用しているのがそのくらいっていうことですか、ね、あというかその、iOS が勝手に9個ピックアップして出してきて、ねうん
2: あの、直前に使ってる9個だと思うんすけど、うん。ほら、2、3個だったら、うん、あの左右の,その4本指スワイプとかで切り替えられるじゃないですか。うん
1: でもほら4本指スワイプの移動量とコマンドタブの移動量がやっぱり全然違うから、うん、スピードも全然違うのでそこは結構大きい
2: と思います、うんうん、特に iPad Pro バカでかいから、うんうん、そうそうそう僕は気づいたのはねあのこれ、えー、ロジクールのと比べてファンクションキーのところが1個、うん、1列少ないじゃないですか、うん、でも僕はそれがいいんじゃないかなと思うようになってきてうん、で、あのー、iPadPro を置くところがちょっと手前の方にきますよね。うん、で iPadPro プラスキーボードだとやっぱり占有面積が相当でかくなるんですよね後ろの,との、うんえー、立てかけるところも含めると。うんうん、でそれがあのーえー、手前の狭さだとそれほどでもないんじゃないかなと思えるようになって
1: 。いや今僕もねすごいまさにここで今試しでキーボード開いてみて、うん、このフットプリントの小ささに驚いてますそう、うん、そこを狙ってるのかなと今な最初。うんえっとね最初このキーボードと本体の距離が今にも詰まりすぎてることがちょっと窮屈かなとは思ってたんですけど、うん、それは僕も今松尾さん言われた通りの印象ですそ,れ正し、うん、そ,そんな印象、うん、すげえ最適化はされてると思いますで、一列ね、ないことのね、不便さがほぼないんですよ。はあ、で、ホームボタンがとか言ってたけど、コマンドシフト H でホームボタンになるでしょう、うん。だからあの、キーボードショートカットに慣れてる我々として見たら、なんかほぼ全然問題ないし、うんまあ、そもそもそんなホームボタン押さない、コマンドタブで切り替えるから、うんうん、ホームボタン使わないしとか思うと、うん、このフットプリントの小ささは結構さ、あの、ノート PC にはできない最適
2: 化感はあります、うん、うん。まあ、それだけでもいいかなとは思いますよ。い
1: や、あのね、やっぱり、あの、バカ高いけど、あの、ものとしてはよくできてる。うん。それなりにね。うん。なかなかサードパーティーで、ね、ここまで追いつくのは難しいんじゃないかレベルではよくできてる。うんでそうですね。なんか、表面の材質とかもよくできてるし。タイピングは、あの、思ったより、ストロークをするの僕苦手で、うん、っていう話はしょっちゅうしてますけど、思ったよりは全然打てるなと。うん、むしろ、あの、12インチの MacBook Pro より、こっちの方が慣れた、す、う、で、ん、にああ
2: 。ただ、作ってるのはロジクールだって話もあるじゃないですか
1: 。あ生産自体はそうなんだ。うんだから、あの、ロジクールのあの、ちょっとこう、あの、最近のあの、なんていうの、ハ水っぽい、こう、表面のテクスチャーとかも、似てるんです、う
2: んあ。そうなんだ。じゃあ、やっぱロジクールがすごいんだ。うん。まあ、任せちゃったっていうのもすごいけどね、割り切りとしては。うん。そ
1: う、そんで、そう。だでね、意外とね、あの、膝上で打てる
0: 。
1: うん。あ、それ重要ですね。うん。あの、なんだろう、サーフェイスとかも、こう結構、膝上で使うときにこうみんな、あの、向き不向きで、好き嫌いが分かれますけど、うん、これ意外と打てるな。むしろね、膝上で打ってるときの方が、キーボード自体を打ちやすいなと思うそこは僕、サーフェイスと同じ理論で、やっぱりあの、ちょっとこう、下が浮いた方が、ストロークに増えるっていうか、うん、稼げるんだけど、あの逆にあの、スペースキーとかが押しにくいなっ
2: て思うんですけど。あ,あまりに手前すぎてね
1: 、うん。で、あの、ストロークがなくなっちゃって。うん、なんか膝を上で使ってた方が押し込めるんですよね。うん、<笑>押し込み感が結果、あの、歪んだ時にできるから。一番最初、膝上で使って、おおこれすげえ、なんだ、このキーボードめっちゃ打ちやすいじゃんって思って、いいじゃんって思って、テーブルの上でガッチリ使ったら、あれちょっと、さっきと感想違うっていうこそれほどでもないみたいな。うん、うん、感じにはな、うん、やっぱサーフェイスのそういう意味であの、キーボードは、僕は好きですけどね、ちょっとこう、傾斜がつくことによって、うまくこう、ストロークの薄さを稼いでる気がします。だから、キーボード、これは本当、松尾さんにお勧めしたあの、Bluetooth の松尾さんのやつもすごい、コスパはもう絶賛高いし。あ
2: 、あるような結局使えないんですもん、3 0円のやつは。あ、そうなんですか。ほら、儀的通ってないから。あ,あ、夢の中でしか使えない。そう,そう,そうで、僕は、あの、あれ、えー、マジックキーボードを買ったんですよ。うん
1: 。このね、Bluetooth じゃないキーボードの、あれはすごい、アドバンテージはでっかいです、ね。うん。うん。やっぱりこのダイレクト感は、すごい、ぜひ使ってもらいたいけど。うん、ただ、何せ気軽に進められないような、こ
2: の値段。うん。まあ、それ以上に買えないからね。あの、あまり。買ないから、うんね。決心する必要もないまあ,あ、確かに。うん
1: 、でも、まあ、iPad Pro 買っちゃったんなら、買っちゃったんならってすごいネガティブな。買うべきかな、うん
2: うん。まあ、買ってもそんな後悔しないよという、
1: ね。そうですね、うん
2: 。それが
1: まあ、今日語りたかったもう一個のネタと、あと、うん「スター・ウォーズ」。スター・ウォーズ。見てきましたかえっ、ー、と、いや、映画まだなんだけど、うんえー、エピソード1から6は全部見ました。うん、おお。やっとや、ついに。よかった、うん。結構早かったでしょ。うん、3か正味3日くらいで見たんじゃないかな。うんよーくかわいい。よ<笑>ーくかわいい。そうそうそう。<笑>萌えです。あれは素晴らしいです。いやもうえ、今ほど僕の人生の中でスター・ウォーズのストーリーが完璧に理解できてる状態はない。<笑>この完璧なコンディションで映画に臨みたいです。映画チケット取れるんですかなんか意外と、あの、初日のピークはすごかったけど、なんかもうサンフランシスコ全体がみんな新しいもの好きなのか、あのうん、初日に見ないんだったら意味がないぐらいなのか、<笑>ガジェット、ミアにも言われたけど、うん、ガジェット初日に買わないと意味がないみたいな、こう。初物好きで飽きやすい。そうそうそう,そうか。カルチャーなのかしらないけど、うん、今は比較的手に入るっぽい、ねえーうん。ちょっと来週ぐらいにもう見たいな。うんあの、メテレオンで。そうです。メテレオンの IMAX3D がやっぱり、うん、売りですよね。うんうん、いや、早く見たい。いいっすね。うん。もうエピソード6とかはね、本当に、あの、僕、全然、記憶に、と違うって言って、チャットで言ってましたけど、うん、ていうか、記憶になくて、うん、もう結末だいぶ忘れてて、うん、あ、ダース・ベイダーこんなことになったっけっていうのを、うん、なんかほぼ、あの初見のように楽しんでしまっ
2: たっていう。あーうん、ダース・ベイダーのマスク外したところとかを見ました
1: 。あもうそうそう。だからあれが、まあ見たら、ああ、確かにあったなと思ったけど
2: 、あそうだった、こんなおっさん出てきたとか思って。いや、でもね、最初のやつは違うんだよね、あれ。ああ。最初は中に入ってきた人が、入ってた人が、うん、その、ワン、ツー、スリーの、っていうか、ツー、スリーのアナキンではない。はいはいはい。本当完全なおっさんが入ってたんですよね。そうそうそうそうそう。で、それとは違って、あの、うん、新しいアナキンに、こう、すげ替えられてるじゃないですか。デジタル処理で。あの、一番最後にそうそう。あ、あの、何あの
1: 、マスク外したあの、青白い顔のあれす、すげ替えられてるんですかすげ替えられてるんですよね。あ、そうなんだ。最後にこう、うん、アナキンが出てくるじゃないですか。うん。ヨーダたち、ヨダと、オビワンと3人並んでうん。あそこはすげ替えられてる感は、まあ、明らかに。人違うんで分かったけど、あの中も変えてる。
2: 変えてんじゃないですかね。
1: そうなんですね。あの顔はなんか。そこ
2: は整合性取らないと。
1: なんかあの顔はでも思い出してみたら昔見たのと同じような気がしたから、ここは変えてないんだと思ったけど、じゃああれも変えてるんだ。だっておっさんでしたよ、ただ。うん。
2: 気がしたけど。やけどして、うん。顔が変わってるけど。
1: やけどしてしかも年取ってるからもうこれはこれでいいのかなっていう感じなのかなって。うん、でもあの、そう、逆に言うとあのデジタル処理してない版見たいですよね。うん、あの、エピソード C56 が改めて iTunes で僕も買い直したら、あの、本当違和感、123と違和感ないぐらいデジタル処理しちゃってて、うん。あれもうオリジナルと別物ですよね
2: 。そうね。僕もそれは今見ようと思ったらレーザーディスクしかないから。うん、データデスク今、ちゃんとプレイヤー動くかな、という。うん、確かに。そう、なん
1: か、好きあらばデジタル処理してやろう、みたいな、こう、感じで。そう。エディションごとに変えちゃうからね
2: 。あ、そうなんですね。うん、ブルーレイも変えてるんでしょ多分
1: 。ブルーレイはそう、しかもあの、ね、HD リマスターみたいにしてるし。うん、も,もう iTunes で見てる限り、本当あの、123456で来たけど、そんなに違和感なかった。もちろんね、123の方が、全然、あの、戦闘シーンとか、あの、なんだろう、戦、全然迫力というか、あの、派ですと違いますけど。うん、でも、普通に見れたから。いい、いいはいいんですけどね
3: 。うんうん
1: 、そう。いやだから、じゃ
2: この勢いで。そう
1: 。で、あの、そっちの映画館に行く勢いの前に、松尾さんにいつも怒られる、スタートレック。はい。もう、だからあの、JJ エブラム。エイブラムス、うん、エイブラムスの監督になった新シリーズ。うん。1、2が出てますよね。はい。スタートレックとスタートレックイントゥーダークです。はい。それは、もうすでに iTunes で<笑>購入して。もう、レンタルじゃなくて買ったんだ。うん。なんか<笑>、ちゃんとこの、僕の意思を表
2: 明するがコミットメント。はい、買いま(笑)した。まだ見てはいないんだよね。けど、うん、あの、見ますよ、次は。1はね、別に背景なしに見ても、そんな大丈夫だと。そう、なんかレ
1: ビューを見てたら、この JJ シリーズになったやつの1から見てもいけるみたいな、うん、感じだったんで、
2: まさにそれで買いました。2そう2はねあの全、ー、シリーズの2と3を見とくとより深くわかるかなという
1: ああそうなんだ2の方が旧作の遺産がんうん旧作の映画シリーズで、えー、見といた方がいいかなうんなんか今ツイッター見てたらエピソード456の映像差し替え問題についてはピープルプ VS ジョージ・ルーカスという映画でネタにされているので、ぜひご視聴ください。あ、これはね、Hulu で見え、フ u かなフ u じゃないや。Amazon プライムと Hulu でも配信してるって書いてある、ねうん。そうそう。それを見ようと思ってたんだ。えー、あ、そうなんですね。うん、それを興味深い。うん、で、松尾さんもこの、スターウォーズ、ネタで、なんか、そう
2: 。あの、アメリカでね、うん、あの友達とチャット中に、えー、ネタバレをされてフェイスブックで会話中にそのネタバレを書き込まれて、うん、それで大激怒<笑>それで、えー、拳銃、まあ、エアガンだったらしいんですけどそれで、うんえー、脅したとお前、まあ、探し出して殺すとす
1: 、ね、ああ本当に事件にはなってない
2: ,いや事件は逮捕されたんですよこれ少年が
1: ええー、そうなんだ、うん、
2: すげえまあ気持ちはわかるけどすごい、うん、まあどのネタをばらされたかっていうことを知った人はああまあそれは仕方ないねっていう、う
1: ん、ええー、またそういう、
2: うん、
1: <笑>危険なことを言い出すから、うん、そうなんだ、うん、いやでもあの思ったのはなんかそんな若い世代の人た
2: ちにもやっぱりちゃんとスター・ウォーズが生きてるんですねうんやっぱりマーチャンタイズとかでねやっぱり浸透してるんんじゃなないです
1: かねそうかねほらねスター・ウォーズ見てみたら周りおっさんばっかだったみたいな話もあるけど、うん、でも映画館によってはお返しよかったみたいな、うん、この間
2: の、ね、128回の時もそんな話してましたそうそうアメリカのヒーローものって、うん、結構古いのばっかりじゃないですか、まあ、スーパーマン、うん、アイアンマン、うんうんえー、バットマン全部古臭いのばっかりですよねでそれれに比べればスター・ウォーズって比較的新しくて。ああ、確かに、まあ。そういう意味では、あの
1: こっちの人たちの,あの継続力はすごいのかな、うんまあ。そもそもドラマとかにしても面白いと思ったやつはもう、ほんと骨の
2: 髄まであのしゃぶり尽くすぐらいエピソードを引き伸ばしますから
0: ね
2: 、うんうん。しかもほら、バットマンとか何回もリブートしてるから。うん、あのメカもガンガン変わっていくけれども、スター・ウォーズは初期から割と一貫してるからね、うん、確かに、うん、そのへんはあの感情をこう注ぎ込みやすいんじゃないですかね。うん、まあ、いいことだと思いますけど、ねうんうん、まあ、親子世代、たすりは3世代ぐらい巻き込んで
3: 、
1: う
2: ん、あの楽しめますからね。うん
1: まあ、それもまた話題に親子のこう共通の話題になれば、うん、よりこう、ポジティブスパイラルっていう感じありますけどね。うん、親子喧嘩にもなったりするかもしれないし。<笑>これがまあ、それはそれで。うんうん、そう。いや、もうす、早く見に行かないとやばいの、うん、みんなネタバレしないって言いながらこう、ちょいちょい危険な
2: トーク挟んでくる。いや、本当ね、やばいんですよ。Facebook 見てると、うん、あの、前言いましたっけ東京新聞で、その人物相関図が書かれてて、うん、それが完全なネタバレになってるんですよ。でこれはネタバレだよっていうふうに a c e b o o k で書き込んだとするじゃないですか。うん、でそういうのが何通かあったんですけれども、えー、そこにその図がそのままあえー、掲載されてしまうと、うん。でタイムラインでそれを読んでしまうのでそれをネタバレだと指摘すること自体がネタバレになるという。そうそうそう負のスパイラルに入ってしまうんですよね。ネタバレ負のスパイラルありますよね。ね、うんうん、だからもう。だってほら、はい、世界同時公開ですらこれですよ。うん。で、エピソード8は日本は必ず、あの世界で一番遅れるんで。あ、そうなんだ、ねうん。それはつらいです。うん。その時はもうドリキンの天下ですよ。<笑>まあ、そちらにいれば
1: 。うんまあ、その、だから、(笑)あれですよ、もう、ソーシャル立ちするしかないです。ああ。このご時世、どれだけこう、ソーシャルから情報が入ってこない力を防げる、力を保てるかっていうのはむしろ、今後の、あの、IT 力に関わってく
2: るんです。ああ、やっぱり、ダゴバで修行をしないといけないですかね。そうそうそう。本当に。本当。いや結構それあると思うまあもちろんスルー力ってっていうのは昔から言われてますけどいや、うん、これスルーはできないでしょこれだけ情報量がもう昔とは違うんでねでも結構そういう意味ではあれかもしんないあの地雷
1: を回避し続けてるかもしれない今のところ、うん、全然そんな自分の中で公開前後であの変わってないですよそんな、うん、むしろあのバ,ッあのバックスペースが一番立ち悪いからっていうぐらい。<笑>あれでこう前治さんもネタバレ確かに本編に対してはしてないんだけど、うん、この前後のストーリーでのネタバレ感でちょっと想像しちゃうところがあるじゃないですか。
2: うんそ,うあのね、そうなんですよ。うん、その肝心のそのファクトベースのネタバレだけでなくて、うん、その雰囲気ね気持ちそうそうそうそう気持ちをどんどん追い込んでいくネタバレっていうのもあるんじゃないかな。そ
1: うそうそうあそれが逆にこう本編を見たいって思うモチベーションになるけどそうするともう先を先をっていうことになっちゃいますよね。うん。その、シュタインズ系と全く同じパターンじゃなかったですかそ
2: う、同じパターン。そうそう。
1: あの、本編のネタバレは極力してないんだけど、もう聞いてるとやらざるを得ないか、聞かざる、聞かないか、
2: どっちかになるみたいな。そう。だからね、今、アニメとかでもネットだとだいたい1週間遅れぐらいで放映されるんですよねテレビシリーズの。でテレビシリーズを見てる人が「あ誰々さんが」みたいなことをこうつぶやくじゃないですか。女性キャラの名前をこうツイートしたりフェイスブックで書き込んだりするとそれを見て「あこれでこの先に何かあるんだな」っていうのが分かっちゃうわけですよ。ね、下にさみたいな<笑>だからもうそうだから見る時もその、うん、ネット系じゃなくてテレビ版の直後にはちゃんと見とかないとそういう不意打ちを,、うん、を食らうんでだか
1: らもう多分ね2016年は、うん、あのどんだけソーシャルに、えー、情報とかを流さなかったりそれに気づかないかがもうあれですよ IT 力ですよ。ソーシャルダイエット。なんだろう。そうそう。結局、我々がこう、呟いたり何度かでも、なんかこう、みんながしないことをこう、新しくしてるのが、どや感みたいなとこあるじゃないですか。そういう意味ではもう、こんだけ誰もが、もう自分たちの日常を当たり前のように公開してきてるから、もう公開することは今、必然。になってきたら、もう2016年とかは、きっとこの、いかに自分たちのつぶやきをネットにさらさないかっていうことの方が、どや感になるんじゃないかなと、うん、ちょっと真剣に、ちょっとあんまりうまくまだ綺麗にまとめきれてないけど、うん、でもなんとなくその、ソーシャルダジって言うとネガティブだけど、なんかその次を我々は開拓していった方がいいんじゃないかなと。ポ、うん、ッドキャストをやりたから。うん。まあ、ポッドキャストとかみたいなそういう、だからこういう、ちょっとクローズだけど、でもジョ報ルははるかに濃いでしょうん、あの、フェイスブックで僕らの、僕が一生懸命なんか、日々起きたことを語る、語ってるとか、写真とかを断片的に上げるよりも、多分このポッドキャストを切って、購読してもらった方が、多分僕のが普段何してるのか、多分全部包むけ<笑>。<笑>っていう意味では濃いから、別にさらしてないわけじゃないんですけど、うん、なんだろう、その、だから、密度は濃いけど、リーチする範囲はもっと狭いみたいなのは一つあるかもしれないですね。なるほどね。その方がなんかこう、バランスが取れていくんじゃないですかね。
2: やっぱり、あの、あまりにも拡散しやすすぎてしまうので。ワークライフバランスないけど、そのリアルとソーシャルのバランスをうまく取るためにっていうこと
1: ですかね。なんか来年はそういう、ところの話もしたいし、自分の中でもなんかそこがもうちょっと、あの、なんだろう。ま、まとめられていいなと思いますけど。ただなんか、うん、もう、そう、Facebook やめろよみたいなことだけ言ってても、あんまり面白くないじゃないですか。うん、<笑>なんか、それ単なる飽きたっていうだけになっちゃうけど、<笑>その次のステップっていうのが、なんか、見え隠れ、自分の中でもしてるかなっていう気がします、うん、いきなり、真面目な話でしたあまた社会派に<笑>ソーシャルにでなんでこの松尾さん急に英語
2: ブログ始めたんですかいやえっとね<笑>別に英語でやろうとは思ったわけじゃないんだけど日本語だとあんまり読んでくれる人いないかなと思ってうんえっ、ー、とミュィアムであっていうかねこの前提として、えー、ストリーミングサービスにビートルズが降りてきたんですよ、うん、あのクリスマスイブあそそっっか、そちらはまだクリスマスマイブになってなていの、ねうんえー、と全世界のそれぞれのローカルタイムのクリスマスイブの0時1分から、うん、ビートルズが、えー、ストリーミングサービスに降りてくると。おっていうのが、はいえー、と一応ねそれがリコードと、えー、ビルボードで記事になってて、うん、でそれをベースに僕昨日その噂記事を書いてたんですよ。うんうんそしたらそれをチェックして e ビートルズ .com っていうところのオフィシャルのサイトを見に行ったら、うん、あちゃんと正式なアナウンスがされててあこれは記事にしなくちゃいかんということで、うんえー、昨日の夜は一生懸命それを記事にして相手見てるのトップに上げたりとかしてたんだけど、うん、あのビートルズがアップルミュージックに来るっていうのはすごく望んでたことで、うん、実は。うんスティーブ・ブジョブズそう、多分、ねうん、でほらスティーブ・ジョブズが亡くなった後で電気が出たじゃないですかウォルター・アイザクソンの。うん、でその中でスティーブ・ジョブズが好きな、えー、曲っていうのをこういくつか上げてたんですよ。うん、で僕前ブログでそれをまとめたことがあって、うん、でそれのプレイリストとかも作ってたんですよね中、うん、でねで。でもそれを共有する方法っていうのがなかなかなくて。うんえー、まあとりあえずリストだけ上げてたんだけどアップルミュージックとかスポティファイとか、うん、Google プレイミュージック、a m a z o n p l a y m u s この辺全部来たので、うんえー、それのプレイリストを作って、えー、みんなでそれを聞こうぜみたいなことができるんじゃないかなと。うん。いいっす、ねうん。それでやってみたのがこのブログなんですよね。で、えー、そのプレイリストの名前が。えっ、ー、と、ソング g スティーブジョブズラブっていう
1: 。うん。23曲かな。そうか。あ、これ自身は松尾さんのプレイリスト。そう。だけど、えー、過去のその、スティーブ・ジョブズ
2: の好きだよって言っていた情報をもとに作られた。そう。素晴らしいいで。で、えー、っとね、ボブ・ディランが、えー、っと、最初はそのビートルズが、使えなかったんでボブ、うん、ディランとあとビートルズソロだけだったんだけれども今はビートルズもこの楽曲のプレイリストの中に入れられるから、うん、完璧なものになりましたよとおお素晴らしい、うん、これはそう
1: ねミディアムだし英語で書いたからこっちの海外の人も反響してくれたらいいです
2: いいなと思ってるんだけど、うん、でそっちはまだアップルミュージック来てないからビートルそっかそっかだからあんまりまだ話題になってないうんなってるのこれもニュースになってるから、ねうん、一応ニュースにはなってるんだけどまだ来てないっていう<笑>うんでねひどいのがあのアップルミュージック日本でも始まったんだけどそのビートルズがうん最初にプレイる人が全然ないんですよそうそう僕最近それ聞き,聞きたかったんですけど
1: 、うん、そうアップルミュージック相変わらず気に入って使っててうんでもさすがにあの、ォー r u のプレイリストが、うんまあ、よく作られてきて、あのね、あのプレイリストよくできてんだけど、うん、それこそ消化の頻度が高すぎちゃって、うん、なんかもう、あの、聞き飽きちゃうから、もっと自分でいろいろ積極的に聞きたいなと思い始めた今日この頃なんですよ、うん。で、あれなんか好きなアー
2: ティストのアルバムとか聞こうと思うと、極端に使いにくくないですか、うんその初めてのビートルズとか
0: 、うん、
2: そのドライブに最適なビートルズとか、うん、で今回その結果的にそのビートルズのプレイリストもいろいろ出たんだけど、うん、10個もないんですよねあれってそもそもそのプレイリストを作って聴か
1: ないといけないもんなんですかいやそんなことはないですよアルバム単位で聴いてってもいいしなんかアルバム単位でアルバムをなんか上から流して聞くのってだうか,かんない
2: あアルバムのアイコンを直接クリックするとアルバムを全部聴けたりするはずあそうなんですね。うん、なんかアルバム
1: で検索して出てきたやつの1曲目とかクリックすると、うん、1曲目だけ再生して次に行ってくんなくて<笑>マジブチギレみたいな感じなんですけ
2: ど。
1: うん、でどこに上から
2: 下に行くと思うけどな
1: 。いやー行かないんだよなと思、うん、って
2: 、うん。何のためのこの機能があるんだあ,あ,あのミュージックアプリとかまだ不具合はあるんじゃないかなと思いますよ。うん。あ
1: 、特にその PC の iTunes っていうかそのデスクトップ iTunes だからダメなのかな。ああ、そうかも。モバイルアプリの方が確かにそこら辺出来がいいかもしれない、うん。もう本当あの、Mac にしても Windows にしてもデスクトップの iTunes は
2: 破綻してますから。うん、うんなんかいろいろデザインは変えるんだけど、中の基本的なところを改良してくれないんで。うん。まあ、レガシーコードの塊ですからア
1: 、ねうん、iTunes に関しては。確かに、ね。なかなか厳しいけど。うん、そう。いや、でもそう。iPad Pro にキーボードが付いたせいで、うん、あのオフィスでセカンドマシン的な感じで横に置いとくといいなと思って。うんおそう今日からまさにそれ実践してて今日は試しててもすごい便利だなと、うん。音楽とか聞いたりするんですかそれで。そうだから音楽もそっちで聞けばいいし、うん、あのそれこそねツイッターとかフェイスブックとかにしてもそうだけどそうソーシャル的なものは iPad 上で横に画面出しててけ結構そこでちらちら見れるじゃないですか。うん、なんかほら会社の、ね、デスク仕事でメインにするデスクトップであまりフェイスブックとかツイッタ
2: ーとか常駐してんのも。どうかかなとと思ったりとかか、うん、そ,れそれはやっぱり別マシンにしたほうが結果的に能率は上がるんじゃないですかね。うん、そうでかつあの
1: iPad 側は、うん、その会社のネットワークにつながなければ、うんあのね、セキュリティ的にもいいんじゃないですか。うん、かこれいいなと思って、うんうんうん。このキーボードができたんで、うん、もう本当そこの生産性変わんないから。いいなと思って、今日、まさに実践してて、これ、いけるって思いました。なんか iPhone とかイパッド過去の iPad でもそういうのやったんだけど、この iPad Pro のバカでかい画面は、うん、そこに生きるなと思っ
2: てあ、うん。それは画面、スプリットウィンドウとか使ってますもう使ってます。うん、だからスプリットで、なん
1: かメインのコンテンツプラス Twitter みたいな感じで、うん、iPad 開いておくと、結構セカンドモニターとしての情報量としては、この上ない十分、うん、いや、ほら、iPad とかだと、その、まあ、僕、その、ワーキングポジションにもよるかもしれないけど、僕とか結構、PC のメインモニターと iPad 並べてると、結構 iPad がちっちゃすぎて、うん、なんかちょっとぐって顔を寄せないと、見にくいなとか思ったりしてたんだけど、iPad Pro でかいから、本当にサブモニターとして、横に、あの、メインの、デスクトップポインターの横に並んでても結構見やすい。ああまあドリキン
2: の体格にも合ってるのかもしれない大きいから。ああああ全体的な、うん。そう、視野、視野距離的な問題、うん。やっぱりミニを使うような体格じゃないと思う
1: 。<笑><笑><笑>まあ、それはわかります、ねうん。なんで。そうか、そう、だから、だから iPad、イパッドっていうか、モバイルの iTunes で聞けば、もうちょっと、使い
2: 勝って
1: いいのかな、うん、でもその松尾
2: さんとかがそうただね自分が作ったプレイリストはそのまま公開されてないような気がするんだよね。一応サブミットはしてるんだけどう、はいえー、例えばビートルって検索して僕のプレイリストが出てくるわけじゃなくて、うん、それはアップルの中で作っているプレイリストしか今は表示されてないんですよね。あでも今一応松尾さんのそのメディアムに貼ってある
1: 「ソングススティーブ・ジョブズ・ラブ」をリンククリ
2: ックしたら iPad プロでプレイリストは開けました、うんあうん、そういうのはいけるんだけど、うん、そのミュージックアプリの中の,そのとか iTunes の中の検索では表示されないと思うんですよねあ
1: あそれはうざいですね、うんだからなんか積極的になんか外の世界
2: でリンクしないといけない。うん、昔あった iMix とかはそれができてたんですけどね。あ黒歴史。うん、いや黒でもなかったと思うんだけどな。僕も相当貢献したはずなんだけど、うん。それが一旦全部チャラになって、うんえー、今はオフィシャルのと、あと有名な音楽メディアが作るプレイリストだけが表示されるようになっていると。プレイリストの質を維持するためには必要なことだとは思うんですけど、うん、でそれに対してその、えっと、僕今ね Apple Music ともう2つ AmazonPlan Music、えー、と GooglePlay Music、うん、なんと3つとも使えてるんですよね。うん、ビートルズもその、えー、3つのそれぞれ異なるインターフェースと異なるプレイリストが使えてて。うん、それぞれ特徴あって面白いなと思ったのがグ、うんえーグルのやつはねビートルズの曲を、えー、全楽曲をあの、えー、ランダムに再生するうでそれをずっと聞き続けてると、えー、200何十曲の全曲が聞けるというそういうの欲しい、うん、こういうのは機能としてありじゃないかなと思った、うん
1: うん、それはまさに欲しい、うん
2: ただそ,のそこで、えー、ビートルズに関する説明が1行だけあるんだけど、うん、それはビートルズは、えー、リバプールに生まれたロックバンドであるという一行があるだけでこれは何の説明にもなってないという<笑>あ、うん、そこまで手が回ってる、うん、音楽を本当に好きで作ってるわけじゃないんだねっていうあ
1: なるほどね、うん、機械的にこれが便利ですねみたいな、うん、使い勝手の面からはよくできてるけどうん音楽好きから見ると熱が感じられないで、ね
2: 。でそこを考えると Amazon のプレイリストは結構よくできててビ、うんえートルズの中でそのポール・マッカートニーがリードボーカルを取ってるプレイリストとか、うん、リンゴ・スターとジョージ・ハリスンがリードを取っている曲とか、うん、まあそういうのもあって、まあうん、ある程度分かってる。アマゾンはたくさん CD 売ってますからねアマゾンのプライムミュージックもプライムビデオも何気にいいポジション取ってます、ね、うんそうここでもう自分で欲しいと思ったら CD の方に誘導しちゃえばいいんですからねうんプ
1: ライムミュージックってプライム入ってればもちろん使えんですよそうあじゃあ僕も使えるんだこれ使える使えるおおちょそっち使おういいアマゾンの、うん、アマゾンの唯一の問題点はあのモバイルアプリ側の対応が弱い
2: あーでも一応ありますよね。あ、そうなんですね。うん、あ、じゃあ
1: 、アプリ入れればいいんだ
2: 、うん。えー、ちょっと使ってみよう。そう、ウェブのはね
3: 、
1: あ
2: の、URL が分かりにくいっていうか、うんえー、トップページからなかなか行きづらいので、うんえー、そこをブックマークしておけばいいんだろうけど、うん、それをアプリではき見聞きした方がいいと思いますよ。あ、じゃあ、いいっすね。うん、Amazon 強えな。うん、そう、この時、うん、ここに来て総取りしそうな感じがありますね。うすよね
1: うん、なんかコンテンツ力とそこらへんのバランスがうまい、うん、取り方が
2: 、うん、この形か受ける、うん、バランスの取り方が。そう、今株価もすごい上がってて、えーえー、3、4年後ぐらいにはアップルの今の株価。時価総額に追いつくんじゃないかとか言われてるらしいへえそ,、ね、そういう予測をしてるアナリストが一人いるっていうだけなんですけどねうんあいやでもまあ多分版としては、ね、強いし、うん、そう,そう OS とかは持ってないけどその他の全ては持ってるわけですからね、うん、まあそうです、ね、であと AWS を OS っていうふうに考えればそれすらも持ってることになるしうん、うん、すごいなうん、や,やっぱりそう考えると4強ですかね、うん、アップルマイクロソフトグーグルそしてアマゾンとまあそうですね
0: 、うん
1: 、でそのどこにもこう,ううまくあの機能を渡しながらあのいいポジションにいるアドった、うん、う
2: ん。でビートルズもそ、まあえー、マイクロソフトはないけれどもその残りの3つには、えー、同時にストリーミングのコンテンツを上げたといううんそこもコンテンツホルダーの戦略としてはすごく正しいですね。うん。まあ本当、なんか年
1: 末っぽいトークに無理やりしてますけど、うん、あの来年はここら辺もビデオもミュージックも次のステージ行きそうで楽しみです、うん
2: 、まあここまで来ましたからね。うん
1: 。なんか時間がかかったけど。うん。でまあこれいいですよね。そのビデオ側の配信が持ったり、まあ多分ミュージックの苦労をえー、なんかいい意味で経験値にしてビデオが意外と日本でもこうオン,、うん、オンラインの IP ビデオストリーミング立ち上がりがいいじゃないですか。うん、でそこにもう一回こう、あの,そその、そのフィードバックを受けて音楽が盛り上がってくれると、うん、結果的にどっちもいい世界ができそうだから
2: 。うん、まあ、あとはねと、クリエイターたちがちゃんと食っていければそうさらにいいのかな。うん音楽に対しては特にそっちがでかそうですよね。うん。うん、うまあ、そこにビートルズが入り込んで、で、みんなの聴く時間をさらに奪っちゃったりするとね、うん、新しい人たちはどんどん、えー、プレッシャーに感じるかもしれないですね。そうですね。そうでそ、最後、もう一個あるんですかあの、語りたいとか。ああ、いや、えー、っとね、でこういう記事を書いてて、うん、あの久々に僕会社の CMS コンテンツマネジメントシステムを使ったんですけど大体、うんえー、いい5年ぐらい離れてたのかな。<笑><笑>でそれまでは自分で原稿を書いたら編集長に渡して「<笑>これあげてくださいお願いします」みたいなことをやってれば自然に記事が上がってたんだけれども<笑>で,で今度、えー、一応担当ページっていうのを持つことになったんで。えーこう毎日何個か記事を上げななくいいけないんですよ、まあ、人が書いた記事を編集して載っけたりとか、うん、でその作業をやらなくちゃいけないんだけどまあこれがやりたくない<笑>ウェブベースで、えー、タイトルとかその、えー、概要とか本文とか、うんえー、画像とかを上げて、えー、ブログみたいに簡単にねその一つのページでドラッグアンドドロップしたりえーマー,クアップすマークダウンすれば済むようなものじゃなくて、うん、なんかね、えー、そのフェーズが4つも5つもあるわけですよ、うん、で昔はもう半分ぐらいで済んでたんだけど、うん、その5年ぐらいの間にさらに難しくなってて、うん、時間がかかるようになってるんですよね、うん、まあそれはその構成したりとか
1: っていうのも踏まえてちょっと
2: 構成は自分でやらなくちゃいけないんだけど、まあ、構成を管理するシステムとかがあったりするんだけどあその先で4ステップぐらいある、うん、えそれなんか冗長の承認的ないやいや承認とかも全くないんだけどあ自分のローカルの作業としてそんなにステップがあるそうそうそれウェブ上でねそれ辛くないですかだからそれを辛いという<笑>な何をそんなステップがあるんですか画像を上げるステップとかプレビューするステップとかああでもそれで一時でも間違えるとそれを最初からなんですよえー、しかもバックで戻れなかったりするんでうんそれは早急に何かシステムを見直した方がいいんですうんでもね5年間の間それは見直されてなかったっていうかさらに複雑に進化してるんで<笑>これはもう戻れないんだろうなと、うん、いやここは松尾さんがじゃあ声を大にしてこう会社を変えていくみたいないやそれは無理ですよね多分ね<笑>そうなんだ、うんいやだからもうみんな GitHub ページズ的ないやギ多分難しいじゃないですかあれいやいや難しくない,いドルキんは簡単だっていうけどそれはその、えー、僕らそのテキスト専業ライター記者にとってはやっぱり難しいんですよ
1: いやーまああのししなんだろうイニシャルコスト高いのはわかるけど、うん、ワークフローとしてはシンプルですうんあの単にテキスト、マークダウンテキストを置いて終わりですから。あのマークダウンのファイルを作るっていう以上の作業になるから、うん。それをこう単に GitHub に上げるっていうステップはまあ確かに Git のフローを踏まないといけないので、うん、そこを覚えるコストは高
2: いんだけど。うん、だからそこは別の具意を乗っけるべきだと思うんですよね。その分岐が使うためには
1: 。まあ、あ
2: の、うん、ドロップボックスとかに置いといたら勝手にシンクするとかありますけどね。うんそ,やっぱそっちの方向に進化すべきかなと思うんだけどまあ会社の方がね,、まあ、方がねそこまでうんまあセキュリティの問題もあるんであのそういうステップを踏んだり、えー、しなくちゃいけないのかもしれないけど、うん、まあこれはやっぱブログとかには勝てないよなと思いますねまあでもセキュリティの問題もあるんだけど
1: やっぱりそのオンラインメディアもこう、てかその、この間も若干あの、ほら、翻訳間違えててっていうので、炎上したみたいな話ありましたけど、うんはい、もうその、間違えないことは人間がやってる限り無理じゃないか、うん、だから、その間違った時のリカバリー力を上げるっていう、ここ、ところでステップ減らすとか効率よくするっていうところは
2: 、なんか今まで以上に求められる気がしますけど。間違えるの前提で、それをできるだけ短時間に、うん、その低コストで修正できるようにしないとダメだと思うんですよね。うん、そうしないと、えー、それを修正しようという意欲すら生まれなくなるんで、うん、絶対まあ、ドリキング言うように本当、絶対間違えないってことはないので、うん、そこはね、考えないといけないんだけれども、どうなんでしょう。
1: こっちの、その、さ、こっちの周りの会社とか見せても、まあもちろんその、セキュリティは一番重要だけど、でももうそういう効率とか考えたら Google App とか使っちゃうわけじゃないですか。うん、あので、でっかい会社とか企業とかどうしても自分たちでシステムイントロで作って、あの、ね、絶対外のサービス使わなくて同じようになんかシステム構築するみたいなのやりがちなんだけど、うん、もうちょっとぐらいそこにリスクを負ってでもスピード早く、あの進化していく方がいいっていうかもうそうしないと他の人たちに追いつスピード感を追いつけないっていう状況
2: ちやっぱそこの最大限の努力をすべきだと思うし、うんえー、そこの努力をしたことがちゃんと会社的に報われるような状態じゃないと難しいですよね、うん、これからね。だからこの間、えー、ダンボさんが言ってたその新世代の、うんえー、メディア。うん。あの、バズフィードとか。はいはい。ああいうところには決して勝てないと思うんですよね。うん。本当そこマインド変え
1: ていかないと。うん、あのー、今後、いや、そこもなんか2016年一つのテーマかもしれないですね。うん、あのー、こっちのそれこそシリコンバレーの人たちとかもそこら、完全に行きつい、行き行き切っちゃってるっていうかもう突っ走っちゃってるから。うん、なんかうちの、オフィスとかですらももう,うちも結構コンサーバーシリコンスタートアップこのシリコンバレーの中ではコンサーバ派だったんだけどもう結構、うん、もう Google アップ使っていいとかなんとかとか,、うん、なんかスラックにしていいとか結構振り切ってきてるからそういうところがでもすごい生産性加速してるっていうのが今松尾さん言われた通りまさにちゃんと会社で評価できる環境ができてるからどんどんどんどんそこはまた加速していくんですよ。うんだからそうなってくるとあのちょっとねあのイントラでセキュリティでみたいなコンサバすぎるアプローチをなんかうまくマインド切り替えていかないと、うん、一気に置いていかれちゃうとちょっと回遅れ回復でできないですよ、うんうん
2: まあ、そこを使い勝手が悪くなってもそのセキュリティのほが大,大事なんだとかあの修正システム、うんを面倒にした方が機械的にいいんだとか言われてしまうとちょっとぐぬぬっとなっ,ちゃうんですよ、ね、っていうかその別にセキュリティを実は捨ててるわけじゃなくて、うん
1: 、そもそものその従来のセキュリティの考え方自身が本当にそれでワークしてるのかみたいなところもあるじゃないですか。うん、そうセキュリティがべてじゃないんですよ、ね、ていうかなんかセキュリティという名目にして、うん、何かこう責任をこう逃れるための枠組み作ってるみたいなところもあって。うんその組織の人たちが、うん、なんか、もうちょっとこう、もう一個、一歩引いて、根本的なところ考え直してみたら、そうじゃないセキュリテ
2: ィの考え方もあるだろうみたいなところで、そこをね、みんな、こう、えー、頭がいいっていうか、手際がいいんで、うんえー、個人の努力でなんとかしちゃうわけですよ。うん、それがよくないなと思って。うん、ああ、そうそう、それで結果的に、だ
1: って結果、セキュリティとかすっげえ厳しくしても、うんこのご時世何でもありな(笑)わけじゃないですか。で、結局あの、よくある情報漏えいとかも、結果 USB とかで漏れてたりするわけでしょ全然その頑張ってるセキュリティのシステムで、何が防げてんだみたいなところもあるから、そこら辺はなんか、結局ジョブセキュリティになってんじゃんみたいなところがある。あれは、なんか、風潮変えたいですね。<笑>もう僕らがする
2: ことではないけど<笑>まあそれは次の
1: 世代の人たちが頑張ってほしいなと思いますね、うん。まあそういう意味では声を大にしてやっぱりこの今の問題点を言い続けるのは必要な努力なんじゃないですか。うん、僕だってもうあれですよその会社にスラックをどあの入れたのもあれだけどこの間もう半年ぐらい戦ってあのデルの XPS13 インチを会社で。IT が扱えるよううに導入したんですけど、うん、もうその後みんなが続々と便乗してきて。スイッチャーがれあれ俺も XPS、XPS ってなんか発注かけてるけど、えー、俺の苦労をみたいな。俺6ヶ月これ交渉し続けたんだけど。<笑>で結局一回その IT のシステムに登録されちゃえば、うんまあ、あとは他の人も同じステップでいけるから、う
2: ん、うんみんなにことあるごとに俺に感謝しろよと言ってますけど。うん<笑>そうか僕は5年ぐらい MacBook を手に入れられなかったのと同じ逆パターンですね。そう、一回入れば、ねうんうん。まあ、そういう意味ではそこをこうアド
1: ホックじゃなくきちんと取り込めたっていうのはでかいんだけど、うん。それにしてもなんかそれでこう今後買う人はちゃんとスカイレーク版のになったりとか、うん。悔しい。<笑>悔しい。<笑>めっちゃ悔しい。帰ろうと。うん、俺のおかげなんだ。そうそう、俺のおかげなんだよ。俺の、俺のも変えてくれよ。そう。僕は結構そう、なんか、戦ってますよ、地道に。うん、そっか頑張ってるなえー、今、あの、ツイッター見てたら、えー、G サイドのせいで PS4 買っちゃったっていう人が出てきましたね。へ、えー、素晴らしいじゃないですか。どうしてくれるんですかって怒られてるけど、うん、もう正しいです。これがあなた(笑)の生活を幸せにしたんですみたいな。PS4 でもうストリートファイターもやりましょう。なるほどね。まあ、そんなとですかね。そうですね。はい。だいぶ。なんか、外がバタバタ言ってて、ちょっと気になってた。なんかやばいこと起きたりするんじゃないですか。そう、なんかね、うちの、うちの大家さん、一階に住んでる大家さん、あの、ドイツ人なんだけど、今週からドイツに帰省するから荷物来たら見といてねとか言って言われてたんだけど<笑>なんか今明らかに下の階からバトバトバトバト,バト音がしてたんだけど、ええ、大丈夫なのかなって今ちょっとドキドキしてたうん、うん、感じでしたじゃあ今週末は、えー、そうそうそう週今週末、えー、僕の勝手な都合によりちょっと日程がずれててえー、同じ日曜日配信ですよねえー、っとね、えー。日本だと月曜日になるのかなあ、そうか。そう、僕ら、僕の日曜日だと月曜日の、しかも、11時とかなんですよね。うん、ちょっとこうさ、今年最後になると思われる本編129回は、えー、配信スケジュールが日本時間の月曜日の11時。
2: 例いいですかなってますね。うんと、とあ、11時になってますね。ですよね。はいえー、12月28日、11時から<笑>、うん。午前11時からの
1: 、えー、配信なので、ちょっと時間を。まあ、ちょっと、で、休み中だと思うので、月曜日でも聞いていただけるかなと思ってるんですけど、えー、日程が変わっているので、カレンダーちょっと、うん。休みに入られてる方ですね。そっか。会えられてない場合もあるのか。もう多いと思いますが。そっか。日本の場合は年末は結構。結構ギリギリやったりとかとい働いて、年始が<笑>休みだからね
2: 。まあそこは、休める方はそこで、えー、西田宗近さん会なので、うん。そう、最終
1: 回ね、今年、やっぱり、えー、ゲスト代表としては、誰がゲストに来ていただくのかいいかなと思ったけどやっぱ西田さんチキンに最多ゲストですねはいそして最もこう神会を連発している西田さんに来ていただいてまあ最後
2: まあ今年の総集編ですねでほら西田さんはちょうど家電に関する本もブルーバックスかなんかで出されてましたよねあそうですねえそれもそれもあるので、えーうん、それをあらかじめ読んでこう、いろいろ質問ぶつけたりするのもいいかもしれないですね。うん。事前にハッシュタグバックスペース
1: FM で、えー、なんか聞きたいこととか、感想なんかも、フィードバックしておいていただけると嬉しいです。はい。はい。まあ、じゃあ、そんなところで、皆さん、体に付けてやりましょう。松尾さんもいい
2: 加減やったほうがいいですよ。はい、<笑>もうやばいね。うん、ああただね、僕ね、ライブが明日、明後日なんですよ。ああ。それ終わったら少し時間が取れるようになるかな。ちょっと忙しそうです、ねうん。うん。そう。まあ、いいことで。はい。そう。じゃあそのライブでも、あの、シータ S を使うつもりでいますんで。ぜひ、ライブ、YouTube で公開してください。限定
1: 公開するかもしれないです、ね、うん。じゃあ、メーディングリスト限定公開。<笑>はい。はい。じゃあ、そのところでしょうか
2: 。はい。じゃあ
1: 、今週も、えー、引き続き本編よろしくお願いします。はい。はい